0: Olá, estamos começando mais um podcast Animes da Semana, que não é o único podcast da semana, veja bem. Nós tivemos já um podcast essa semana. Então ouçam no Spotify, nos agregadores de podcast preferidos seus, o nosso Cast Quest 4 sobre Ninokuni, tanto o anime quanto os jogos, com o Kaneda e a O Kaneda que é um jogador de Ninokuni, ele tem uma série de vídeos sobre o jogo no canal de games dele, e a Kushina, que é uma grande jiblizeira, e o Nino Kune tem a ver com jibli de alguma forma. <risos> e lembre-se também que se você está ouvindo esse podcast no YouTube, nosso podcast está em todos os agregadores de podcast que você possa conhecer, então assine e siga o nosso podcast nos agregadores da sua preferência, no Spotify, que é o que eu costumo usar, por exemplo, não se esqueça de ouvir a gente onde você quiser, é, na forma de podcast, não apenas no YouTube, caso você esteja ouvindo isso no YouTube. Lembre-se também de que tudo isso é possível graças aos nossos padrinhos. Então, se você quer ser um padrinho nosso e ajudar o VideoQuest a continuar é, se desenvolvendo, crescendo, existindo, padrim.com.br barra VideoQuest, ajude com o quanto você puder, se você puder, muito obrigado a todos que fazem o VideoQuest e o Cast quest serem possíveis e vamos começar aqui com o
1: Kaneda. <música> A ID está cada vez mais confuso, mas interessante ao mesmo tempo, né? Principalmente pelo fato de que o anime está apresentando diversas dúvidas ao espectador sobre a relação de Kiki Asukai e o John Walker. Uh, estamos no poço do Momoki, ou é o que o diretor quer que acreditemos, né? E através de uma máquina, o Saikaido entra no poço da Kiki Asukai, e a única que foi a única sobrevivente do desafiador. Lá no episódio 8, bem no começo, temos a explicação de que ela sumiu do hospital. Após ser resgatada, né? E eu achei curioso que no passado, o, é o fato dela tentar se matar em diversos momentos da sua vida, antes mesmo de ser atacada pelo desafiador. Não sabemos se isso tem uma relação direta com o que estamos vendo nesse poço, mas a relação é grande, né? E talvez justifique o comportamento dela no mundo real. Há até um momento de reflexão do Sakaido sobre o que é real dentro desse novo mundo. Esse novo universo foi criado pensando na verossimilância com a realidade. Talvez isso seja um indício de de que a Kiki foi utilizada originalmente pelo John Walker, né? Explico. É, nesse mundo, a Kiki recebe em seus sonhos diversos assassinos para praticar suas matanças, né? Isso ficou bem claro, mas se extrapolarmos para a realidade, e se o John Walker aprendeu na primeira máquina? E a utilizava exatamente como nesse mundo em que, em que o Sakaido está? A Sukai chega até a dizer que o desafiador cansou de praticar. E a sequestrou de verdade. Isso no posto em que estamos vendo, né? Mas, novamente, o que estamos vendo aqui é uma versão semelhante do mundo real, que dessa forma, a série está nos contando muito mais do que aparenta, né? Se a minha teoria estiver correta, a Sukai é a chave para descobrir a real identidade do John Walker, né? O problema é que ela tá desaparecida no mundo real, né? O seu sumiço deixou em coma várias enfermeiras, né? Isso foi falado no episódio 8, e o que indica que talvez ela tenha sido raptada por alguém. O Sakaido, ele possui todas as lembranças nesse poço, e o que é estranho tendo em vista o funcionamento das máquinas até o momento, né? Mas... Mais uma linha de diálogo pode ter explicado isso, né? Logo, quando ele acorda, uh, ele fala, né? Eu não sou só Kaido, né? É o alter ego do detetive brilhante, né? Ele não é esse alter ego, mas o Nari Risago, né? O detetive real, né? E eu achei bem legal essa jogada da série, acelerou bastante a narrativa, indo direto ao ponto nos mistérios que precisamos desvendar, né? E a sua missão ali é obter o máximo de informações da Asukai, por isso ele segue direto para a casa. Dos afiador ignorando a reunião da polícia, né? Mas ele leva consigo o Momok, né? Será que algo parecido ocorreu com a realidade? Será que o Momok participou da morte do desafiador? não sei né, Narihissago ele é bombardeado de pesadelos nesse mundo né, isso é um conflito da sua mente com o mundo em que está e a ciência da ausência da sua família na realidade né e o seu desejo por vingança é bem forte mesmo em um mundo em que ele poderia usufruir da presença da sua família, ele vai lá atrás do colecionador de rostos e o mata eu estou gostando bastante de todos os mistérios até aqui e como novas dúvidas são levantadas a cada episódio. Eu ainda não enxergo a armadilha do John Walker, né? Não faz muito sentido, né? Será que a presença dele é tão forte que ele confia de que uma versão digital dele irá aparecer nesse mundo e matar o Sakaido? Mas se isso acontecer, não é só o, o perfurador ejetá-lo? Hum, faz muito sentido, realmente eu tô intrigado com isso. Com as informações que temos, não, não dá muito pra responder, mas eu quero muito descobrir as respostas.
0: Ok, episódio 7 de Somali and the Forest Spirit, Somali, o espírito da floresta. O episódio se chama, no Crunchyroll, As Pegadas que Perseguem a Bruxa. E... Bom... Eu já não gosto desse anime, né? As partes boas, as partes relevantes pra personagem... Já não me encantam tanto quanto outras pessoas. É, porque, como eu disse algumas vezes, pelo menos na minha leitura... De Somali e o Espírito da Floresta, o que esse anime é, é o desenvolvimento da, da, da relação pai e filho entre o Golem e a Somali, então o que interessa pra história não é exatamente o mundo, não é exatamente o que aconteceu com os humanos e tudo mais, é o o quanto eles se importam um com o outro, enquanto, o quanto o Golem aprende sobre é, a Somali e sobre humanos no geral é, e o conflito final que vai acontecer alguma hora suponho, não sei se nessa temporada, de é, é uma missão para ajudar a Somali, mas quando a missão for cumprida vai ser ruim para as duas partes. Então essas partes são as que me interessam e essas partes são aqui eu acredito que importam em Somali e o espírito da floresta. É por isso que quando não envolve isso diretamente, esse anime fica para mim muito ruim. Esse episódio não só foi, talvez, o pior de Somaly and, and the Forest Spirit é, até o momento, como também marcou pra mim o um momento em que Somaly and the Forest Spirit só desistiu de ser diferente e virou um anime qualquer, com a adição das bruxas. O, todo o design do bagulho das bruxas me incomoda profundamente, mas eu, eu, eu chego lá. Antes eu queria falar dessa questão do, do desenvolvimento dessa relação e do quanto esse episódio foi vazio nisso e é por isso que todo o resto me incomoda. Porque a gente viu aí a preocupação deles em pegar informações e do quanto é, eles falham com a questão do livro, que eles não conseguem proteger o livro e tal, que poderia ter informações é, e isso é ruim para os dois, mas... Isso também não é novo, porque é claro que isso vai ser ruim pros dois. É, também tem uns momentos em que o Golem fala com o Raitora de como ela, como a Somali ali e humanos no geral são movidos por curiosidade e tem uma saúde frágil e que ele falhou em alguns momentos, mas não vai falhar mais, porque ele não tinha conhecimento suficiente e tal, e tudo isso também a gente já sabe, sabe, tudo isso também é óbvio, a relação deles não evoluiu nada e rolou só alguns comentários pontuais sobre, ah, a gente quer fazer isso dar certo, uh, humanos são... Esquisitos, porém fascinantes. E a Soma é uma gracinha. E a Soma ele também foi tipo uma gracinha genérica nesse episódio. É... Eu já falei algumas vezes sobre como eu acho o Golem um personagem muito sem graça. E eu sei, eu tô ligado que a graça dele é pra ser o fato que ele. O fato de que ele não entende direito as coisas. Eu sei, eu tô ligado. Mas ele é isso de um jeito. Muito sem graça. Porque não é um jeito que contrasta com nada, não é um jeito que entra em conflito com nada. Não é um, um, um jeito estoico que é usado como escada para uma cena de humor, ou escada para uma cena de conflito. Tem aquele. como, como o, o, o risco. No dia a dia da história, né? No episódio a episódio. O risco final a gente tá ligado. O grande risco a gente tá ligado. Que é o fato de é, humanos serem caçados nesse mundo. Então a gente sabe que tem o risco da soma ali ser pega por alguém. Mas esse é um risco nunca exatamente trabalhado. É, então não é uma situação de alto risco. É tudo muito leve. Então os momentos em que o golem não entende muito bem a ali e, é, e pode acontecer algum risco pra saúde dela por conta disso e tudo mais, todos eles são resolvidos muito rapidamente e todos eles são lidados com uma certa leveza que não leva a nada, sabe? Então, a personalidade dele é pra ser uma das graças da história e eu digo que, na minha opinião, não tem nenhuma graça. Eu tô ligado o que, que, que a senhora quer fazer, pelo menos na minha leitura. Eu só acho que falha miseravelmente em fazer isso. É, e a Somali também, tirando os momentos que ela é teimosinha, tirando os momentos que ela... Ah, isso é meu sim, eu não quero te dar e tal, sendo uma criança né, porque ela é uma criança, ela também é fofa de um jeito esquecível, assim, de um jeito qualquer, ela é fofa de um jeito genérico ela é fofinha, ela tem um design bonito, e aí ela come e faz, ah, que gostoso, e é isso. Então, nenhum dos dois personagens tem exatamente muita graça, e é pra ser isso, é pra ser a graça da relação deles. Mas a relação deles já tá meio que feita, então só resta o conflito final. Então, quando você não tem nenhum desenvolvimento de nada disso, os personagens principais não brilham. É, os personagens do episódio passado brilharam no episódio passado. Eles não brilharam nesse Porque metade desse episódio Foi com o e o Zoe? É isso o nome? E eles só tiveram uma espécie de Pílogo da história deles Então o episódio passado funcionou Porque a história dos outros personagens Que não eram Golem e Somali Funcionou de certa forma, mas eles não estão mais lá. Então agora tem que construir outra coisa. Então quando os personagens principais de uma série que depende dos personagens principais não se desenvolvem, não criam nada novo, não tem nada é, de mais desafiador ou interessante ou instigante ou nada disso, o que resta pra gente num episódio como esse, episódio 7, é informação. E eu acredito, eu, eu não vou falar isso como... Olha como eu sou especial e diferente e foda. Na verdade, eu vejo isso como um problema. E é um problema meu na, 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 na minha relação com quem assiste o canal. E é isso que eu acho que é um dos problemas de como eu acabo alienando parte do público. É, eu não consigo mudar a minha maneira de ver. Eu não gosto de outra maneira de ver. Eu gosto dessa minha maneira de ver. E isso é ruim para o canal. Mas eu não quero mudar. Porque eu tenho uma relação muito... Diferente, eu acho, eu acho, né? É, do resto das pessoas com informação na narrativa. Porque existe informação que. que constrói, informação que, que trabalha num nível emocional, sentimental, temático. Essas informações são importantes, sabe? É, por exemplo, o Haitora no episódio passado. A gente teve a informação no episódio passado, informação de lore, informação de mundo, que existem assentamentos humanos aqui e ali, e que eles são caçados pelos. pelos seres deste mundo. E. E que pessoas que fogem disso... Passam por... Pessoas humanas, no caso, né? Passam por situações horríveis. E... Isso foi uma informação... Que colaborou na construção do Hightora. A gente entendeu a motivação dele. A gente entendeu os limites que ele teve que ultrapassar por conta dessas informações que nós recebemos agora. Agora não, né? Semana passada. Esse episódio, por enquanto, é só informação. É a informação de que existem bruxas e que elas coletam informações, coletam livros e tudo mais de outros lugares e armazenam e, e preservam. Tem categorias diferentes de bruxas, tem uma grande biblioteca, e que talvez a bibliotecária chefe tenha a informação sobre o paradeiro dos humanos ou o que aconteceu com os humanos. Isso é informação bruta. Enquanto essa informação não for usada pra nada, pra mim ela não me interessa. Não, não me interessa no sentido foda-se, eu vou ignorar. Porque quando eu vejo esse tipo de coisa, o que eu tento fazer, né? Vocês sabem que eu tenho um grave problema de memória. Mas o que eu tento fazer é, eu tento absorver essa informação, reter essa informação e esperar ela ser usada pra algo. Se ela não for usada pra nada, de, de tema, de personagem, de, de trama... De trama geralmente é, mas às vezes é só uma informação, é só uma curiosidade. Eu sei que não vai ser só uma curiosidade essa informação das bruxas e da bibliotecária-chefe e tudo mais. É, isso é a ponte para um próximo passo. Mas enquanto é só ponte, só o que eu posso fazer é, ah, ok, então semana que vem talvez alguma coisa aconteça. Eu não consigo ficar empolgado, caralho, vocês viram isso? Agora tem as bruxas, meu! Não, as bruxas existem Alguma hora isso vai ser útil Acabou. Essa é toda a minha relação com esse episódio É o um mundo bonitinho Eu já falei pra vocês que eu não, não acho nenhuma graça No design de, de produção desse anime Mas é um lugar bonitinho Que tem umas bruxas genéricas de anime E teve uma batalha com peixes de água Parece uma, uma frase idiota Mas no caso são peixes feitos de água né? Ou qualquer coisa do tipo É uma água verde bizarra, mágica Rar. E é isso Então esse episódio foi um episódio merda pra mim Teve um epílogo de algo bom é, Na primeira metade E teve uma ponte de algo que pode ser útil na segunda metade Acabou E aí teve um momento de Somali and the Forest Spirit desistindo de ser diferente e, não, ok, tem otaku assistindo, a gente tem que fazer alguma coisa para os otaku. Vamos fazer umas loli. E aí eles fizeram umas lolis. E tem as bruxinhas, e as bruxinhas são, eu vou supor, que elas sejam uma espécie nativa desse mundo e não humanos. É, a não ser que tenha falado isso no meio do episódio, eu não lembro agora que eu tô gravando, que eu tô gravando uns dias depois de ver. Mas elas são só uma espécie desse mundo, que é muito humanoide, a Arpia, por exemplo, a Uzoi é humanoide. Mas ela tem tipo asa, e pena na cara, e olho amarelo e tal. Essas não, são só mina. Várias mina. E elas usam roupas diferentes. Tem, tem uma que é a mina de óculos. Essa me deixa muito muito incomodado. Porque o design dela, da roupa dela, é feito pra parecer que ela tá pelada no meio. É um truque muito bizarro. Porque às vezes a gente pensa em Etch como uma coisa... Muito aberta, mas, pelo menos na minha concepção, a graça do Etch é que ele não é aberto, porque se ele fosse explícito, ele seria pornografia, e a graça é que não é pornografia, é uma alusão ao sexo e à sexualidade, então não é uma vagina, é uma calcinha, ah, por baixo dessa calcinha tem o que eu quero, mas a graça é que tem a calcinha. Entende? Então às vezes a gente pensa que pra ser precisa ser a calcinha Precisa a menina cair no chão Precisa o peito balançar Mas você não precisa exatamente disso Pega a roupa da menina de óculos Da bruxa que guia eles pelo lugar todo Que ela é peitudona, né? E ela tem um corpo escultural E ela tá totalmente vestida totalmente vestida. A roupa dela é de corpo inteiro. Ela tem um basicamente um hobby, um sobretudo. Mas no meio da roupa, do design da roupa, você tem o formato dos seios, umas coisas que fazem alusão a mamilos e uma linha no meio que faz o formato da cintura, da, da parte branca pega no meio da roupa dela a parte branca faz o formato da cintura do quadril das pernas e tem um espacinho do, do umbigo o umbigo é sempre marcado é basicamente como se ela estivesse vestindo aqueles aventais com desenho de, de cara sem camisa bombadão Sabe, ou com desenho de gostosa. É tipo isso. É como se eu tivesse com um avental de churrasco de uma mulher pelada pra demarcar o corpo dela. Então é, é como se ela tivesse uma função de exposição, mas ao mesmo tempo falando, ó. Mas ela não é só exposição, ela não é só informação, ela também é uma gostosa. Ah, e a, irmão de, a irmã dela é um outro fetiche caso você tenha também. Ela é uma tomboy de cabelo curto, enquanto essa é uma meganê de óculos e peito dona. Como todas as meganês e todas as meninas ricas, tem um, um estereótipo da menina rica de cabelo longo e peito dona e ela é meio bobinha, né? É, isso é Estranhamente comum em anime e mangá Isso foi muito bobo pra mim é, O design me incomoda Tudo bem, podem colocar nos comentários Ah, Kitsune, mas isso não é nada demais Eu sei que não é nada demais, eu tô ligado que não é, não é nada demais é, Mas num episódio que já não teve Nada, isso foi um bagulho Que eu fiquei meio que, ué, eh, que bosta Tem também isso Tem também essa merda é, Foi um anime, um anime, ó é, Vem sendo um anime meia boca E esse episódio Foi abaixo da média de um anime meia boca. Então, vários bagulho
1: aí. Dorohedoro continua surpreendendo, né? Com a coesão estrutural dos seus episódios, né? Tá enriquecendo ainda mais o universo da sua obra. Uh, o episódio 4 deixou grande potencial de virada no plot com a possibilidade de invasão do mundo mágico por Kaiman e Nikaido. Infelizmente, isso foi correspondido com duas grandes informações, né? Primeiro, a Nikaido é extremamente poderosa, aparentemente ela possui a magia mais pura encontrada além disso, ela tem conexões com demônios no submundo da região ressaltando a importância dela no local e o Risu, ele o aparente corpo verdadeiro do Kaiman faz parte de um grupo de encrenqueiros que não possuem magia ou que são fracos, né? Mas que fazem negócios escusos lá no mundo mágico. O Risu, ao meu ver, ele finge ser irrelevante né? ele pede perdão e misericórdia pelo Way, mas eu acredito que ele esteja escondendo o jogo. Talvez ele seja o líder de fato do grupo. Eu não sei. O Risu ele até tenta extrair as informações de quem o matou no episódio 6. Ele, ele diz recordar né, da cruz nos olhos do seu executor. E alguma traição ocorreu ali. Deixando ainda mais interessante esse personagem para mim. O Kaiman e o Risu estão ligados de alguma forma. Ou eles são pessoas diferentes, né? Agora que o Risu tá foragido, a trama pode evoluir para um conflito entre grupos, né? O que isso é muito bom pra série. E a brincadeira temática da, da Alice no País das Maravilhas com o quinto episódio é bem óbvia, né? Mas talvez dê uma dica substancial de que o Caimã esteja voltando para o lar, né? Uma dica de roteiro que talvez eu esteja errado. Mas iremos descobrir isso em breve, né? E a magia da Ebisu é poderosa também, né? Além da dica do episódio 5, né? Ao mostrar em um framezinho de que tinha um frasco com o pó mágico da personagem na, na loja ali, da, que compra é, feitiços, né? Essa informação também foi resgatada lá no episódio 7, quando a En consegue uma amostra, né? Ou En, na verdade, consegue uma amostra e o coloca para teste. E aqui há uma demonstração do seu poder, né? Com a transformação completa da Noi e dela mesma, né? Ao tentar sobreviver ao ataque do Matsumura. Dando ainda mais indícios de que ela é quem transformou o Kaiman. Mas eu duvido, né? Na verdade, é, é, se for esse o caso, eu acredito que o Kaiman tenha sido transformado por alguém mais fraco. Por causa do contrário ele teria se transformado por completo e não só a cabeça né Bom, conhecemos o passado do Shin também, né? E a origem do seu poder. Muito boa essa construção, dando um peso dramático ao personagem, justificando ainda mais o seu gosto pela carnificina, né? Que, que ele faz atualmente, né? A ligação dele com os médicos de Holy também é uma surpresa, é, mas será que isso vai ser usado no futuro? Não sei, acho legal isso, né? E quanto mais eu assisto o mais cinza fica o peso moral de todos os personagens, né? É, cada um reagindo e lutando por mais informações, me fazendo torcer ser por todos, né? É curioso, é difícil escolher um lado, né? Até o episódio de beisebol foi quase um fan-service pra mim, eu adoro animes de esporte, beisebol principalmente, inclusive eu tô devendo uma review de cross-game, eu sei. Mas foi legal ver um, an um anime de esporte dessa maneira, divertida, grotesca, né? Se fossem outras obras, seria um episódio perdido, né? Mas Dorohedoro acabou aproveitando pra, rec pra recuperar o corpo do Matsumura, Matsumura, corrigindo aqui, expandindo um pouco mais as dicas nesse episódio, que eu eu acho que ele, talvez ele seja ressuscitado, eu não duvido disso. Duro me surpreende pela qualidade técnica e riqueza de seus personagens, eu tô ansioso bastante pelos próximos episódios.
0: Pois bem, eu passei aqui mais de 15 minutos falando mal de um anime que eu não tô gostando e é com extrema felicidade... Que eu digo pra vocês que talvez tenhamos, mais uma vez, o melhor episódio de Keep Your Hands Off, Eizoken. Esse episódio 8 é só uma coisa muito maravilhosa, puta que pariu. É, ele é uma, uma culminação de muito do que a série vem falando desde, desde a formação do clube, né? Porque eles teve que, tiveram que é, provar pra aquela comissão que elas podem ter o clube, fizeram aquela primeira animação e tal, e depois, desde aquela primeira animação, que foi episódio 4, se eu não me engano, que foi até aquele momento o melhor episódio de Keep Your Hands of Aceoken, um outro arco que trabalha com vários clubes pra formação desse anime que as, que as três estão fazendo, e aí, nesse arco, a história vem trabalhando muito a questão da, da paixão e da dedicação de cada um, e que é um tema é, relevante pra uma história sobre criar anime. Eu, eu acho que... eu tenho um, um, um pensamento que é... eu não gosto muito de histórias cujo tema é só um sentimento muito amplo. Então, eu lembro até hoje de uma aula de uma professora minha, eu já devo ter citado isso em algum vídeo... E, e o nome dessa professora também, é Maria, Maria Elisa Sevasco. Essa mulher é fantástica, para começo de conversa. E várias coisas que ela falou ao longo da faculdade ficaram comigo. E uma coisa que ela falou era sobre quanto mais específico é o tema de uma história, mais significativo ele é. é e ela falava, tipo, Hamlet. Hamlet, as pessoas sempre dizem que Hamlet é sobre vingança. Mas vingança é um, um, um sentimento, um tema, uma palavra muito ampla. Hamlet não é só sobre isso. Se eu não me engano o que ela falou na época, eu posso dar uma olhada depois e ver sobre isso. <risos> é, Hamlet, apesar de se passar na Dinamarca, dentro do, do universo da história, ele era um comentário com coisas que estavam acontecendo na corte inglesa na época. Então ele não era só amplamente sobre vingança. Ele era sobre uh, uh, o contexto político da época em que ele estava inserido. Então ele falava algo específico sobre um problema que existia, não só sobre uma ideia vaga de alguma coisa. E isso ficou comigo. Isso é uma coisa que eu tenho pra mim. É, eu acho importante quando uma história diz mais do que ah, é uma história sobre amor. Tá, mas sobre amor como? Sobre amor hoje em 2020? Sobre a impossibilidade do amor dadas diferenças sociais? Sei lá, qualquer coisa do tipo. Ou é só amor? Olha como amor é bonito. É meio idiota. É, Keep your hands off, Eizoken? Não é isso. A gente pode falar sobre paixão e dedicação e tudo mais, e paixão à arte, mas ele não é só sobre isso, ele também é um comentário sobre as condições da, da indústria do anime hoje, das dificuldades, das dificuldades específicas à indústria do anime, as concessões que alguém que vai fazer anime precisa fazer, né, então ele, ele é sobre o estado atual das coisas é, nesse meio específico da animação japonesa. E isso é da hora, isso é muito interessante. Mas ele também é sobre paixão. E esse episódio é, é sobre a ideia, pra mim pelo menos, a minha leitura. É sobre a ideia ampla da, do quanto a gente é apaixonado pelo que a gente ama. Do quanto a gente se dedica ao que a gente ama. E das coisas que a gente faz pra que essas coisas para que as coisas que a gente ama aconteçam. Os sacrifícios que a gente faz e tudo mais. Tudo isso é muito amplo. Eu, em geral, é, prefiro que não seja tão amplo. Mas eu acho que a série já faz o suficiente em outras frentes para comentar assuntos mais específicos. E ela pode se permitir um episódio sobre esse. Que é uma grande celebração de tudo que ele já comentou. De todo o comentário social, crítica social foda, que ele já fez. Então ele culmina em algo mais amplo e num sentimento catártico que a gente é levado a sentir nesse episódio então esse episódio que podia ser só a apresentação não foi só a apresentação ele é uma, uma, uma loucura uma energia, é o que o Yuasa faz de melhor, vocês têm que assistir por exemplo o Night is Short, Walk on Girl que é um filme inteiro não é tão longo assim porque senão seria absurdamente cansativo mas ele é um filme inteiro parecido com o que acontece nesse episódio. Essa energia, esse drive, essa coisa que leva pra frente. É ação sem parar, que não é luta, porrada e tal. É só coisas acontecendo que levam a outras coisas acontecendo, que levam a outras coisas acontecendo em alta velocidade. E a direção do cara é perfeita, sabe? E, e, e o absurdo, isso é uma coisa que eu gosto muito no Ace Hawking, porque... Às vezes eu fico um pouco incomodado com o quanto o anime que elas produzem é um pouco melhor do que deveria ser dadas as condições que elas têm. Mas o universo do Isouken é meio absurdo. A gente tem que lembrar que essa é uma escola que tem o clube do ar-condicionado, sabe? É, o clube da mobilidade urbana tem um que é bem legal, inclusive. É, todo mundo devia ter isso. Devia ter isso no governo do Brasil, né? Caralho, eu preciso achar aqui, só um instante. É o clube de pesquisa em acessibilidade Tem uma pessoa subindo uma escada Numa cadeira de rodas que tem um Ah, não é trilho que chama É esteira, isso Tem uma esteira como se fosse um tanque e tal Pô, louquíssimo Mas a própria cidade de Shibahama é absurda Na sua configuração E isso é importante para a história né? O ambiente é importante pro Eizouken Não é só simplesmente ó como é legal que a gente fez uma coisa doidinha É Esse mundo doido inspira essas personagens, e você tem esses clubes esquisitos, clube do ar-condicionado, é, clube de pesquisa em acessibilidade, tinha uma, uma parede lá, um, um quadro com vários nomes de clube nos episódios passados, e já só... É, absurdos, era bem legal E o tipo de loucura que acontece nesse mundo é, A gente tem que lembrar também Tem que lembrar que o, o, o mundo Construído nesse anime é um mundo absurdo Um mundo maior do que a realidade Não é o nosso mundo É um mundo completamente diferente Tem o clube de raspadinho de gelo, porra, é maravilhoso isso Sabe, o clube inteiro Sobre raspadinho de gelo, porra, da hora demais E esse episódio É uma enorme bobagem E é uma bobagem com muita energia E é uma bobagem que faz você vendo Faz você ver o, o esforço de cada um e o, o sacrifício de cada um. Principalmente do pessoal do clube de robótica. É, a parte do, do cara do clube de robótica. As duas partes mais legais desse episódio, né? É, junto com a apresentação do anime. O anime ficou bem legal. É, se eu não me engano tem a parte que o cara do clube de robótica. Meio que eles tinham que fazer as vozes ao vivo. Mas o cara consegue, começa a fazer todas as vozes, né? Sozinho. Se eu não me engano foi isso que aconteceu. E é bem engraçado. O cara se empolga e tal. É, mas as duas partes mais legais desse episódio. Um. A cena do clube do ar-condicionado e do... ai ah, da chantagem da Kanamori. É muito maravilhosa essa cena, porque a direção muda completamente, né? E ela faz aquela negociação que é uma coisa tão besta. Mas é uma coisa besta que faz diferença. Tipo, como a gente vai atrair pessoas pro nosso anime? Que é outra coisa que entra nos nossos comentários aí sobre a indústria. A gente precisa atrair as pessoas pro nosso anime de alguma forma. Esse anime já é uma prova disso, o próprio Keep Your Hands Off Eizouken já é uma, uma, uma prova disso, sabe? Você tem 25 animes novos em cada temporada e você tem a adaptação do mangá famoso X, você tem a continuação do, do anime famoso Y. Deixa eu ver o que, que tem nessa temporada que tá acima do Eizouken. Ó, você tem o... É, olhando pelo MyAnimeList aqui, o Ezo, quem foi subindo conforme a temporada foi passando, e ele tá numa posição muito maior aqui no, no ranking da temporada do que no começo dela. E também tem o, o negócio do Ishuzoko Reviewers, que rolou lá o bagulho dos votos em massa, então a, a popularidade dele tá maior do que... Tá em primeiro lugar nesse, é, nessa temporada de maneira falsa. Mas o primeiro lugar que conta de verdade é a quarta temporada do Haikyuu, que é a quarta... Continuação de uma adaptação bem sucedida de talvez o segundo, o terceiro hoje por causa do Kimetsu no Yaiba, mangá mais popular da revista mais popular de mangá do Japão, sabe? Então, como você vai concorrer com isso? Como é possível? Você tem que achar maneiras de isso importar de alguma forma. É, então, aqui nesse episódio, o que eles fizeram nesse contexto do, do festival escolar ser uma simulação da temporada de animes na televisão japonesa é... Ah, nós temos uma famosa fazendo a voz de um... No caso, ela não faz a voz? Ela faz a voz? Eu não lembro agora. A Mizusaki. Não faz a voz de personagem nenhum, né? Mas ela tá na produção, então é uma maneira de chamar é, pessoas, tipo, ó, oh, tem uma, uma famosa na nossa produção. E aí tem malabarismos de publicidade. O pessoal com a fantasia, os foguetes pro ar e tal. E também, como a gente vai oferecer esse produto? Porque aí a gente tá pensando também no anime como produto, que é um assunto que me interessa bastante nos dias de hoje. É, eu odeio a, a visão da coisa apenas como produto. Mas a gente não pode negar que é um produto. Então, é a diferença da conveniência do streaming, por exemplo. É, esse negócio do, do ar-condicionado é a conveniência da, da maneira com que você assiste. Então, a gente tem que oferecer a experiência de assistir, não só a qualidade do anime, mas a gente tem que oferecer a experiência de assistir com conveniência, com conforto. Então, é um salão, uma, uma sala de um grande, com ar-condicionado geladinho num dia quente, que é o equivalente, mais ou menos, a nós temos, é, ele está num serviço de streaming conveniente, que é só da Play, e é super rápido e simplesmente acontece, sabe? Como é o Crunchyroll, que tem o Keeper Hands of a Zoken, como é a Netflix, que tem o Devilman Cry Baby, é, o anime anterior do, do Yuasa, o anime seriado anterior do Yuasa. E o próximo anime do Yuasa também será a Netflix. É, então ele entende também de como oferecer o anime pras pessoas e não simplesmente fazer a arte e deixar com que ela exista. Porque a pessoa vai ficar depois pela qualidade da arte, mas você precisa fazer com que ela assista, antes de mais nada não é? é então a indústria é, japonesa do anime tá passando por esse processo de facilitar o acesso pro resto do mundo num momento em que o anime tá virando, ou pelo menos eles estão percebendo né, que o anime é mundial então você tem essa coisa da, da do ar-condicionado uma pequena brincadeira com isso, pelo menos na minha visão, é, e aí você tem, é primeiro que a cena do ar-condicionado é maravilhosa da, da Kanamori fazendo o, a chantagem. E aí você tem o esforço, o sacrifício, a correria do cara do clu, clu, clube de robótica, que é o cara apaixonado. Ele não fez, ele, ele encomendou, ele quer que exista, é o passion project dele, mas ele se dedica de corpo e alma, sabe? Ele sai correndo, ele veste a fantasia com asa e vai na tirolesa. E aí você vê aquela cena de dentro da máscara dele com, ele, com o nariz pingando e tal, é, então tudo isso é simplesmente maravilhoso. E aí você tem a apresentação per se, e a apresentação do anime é, tem a ver com a questão do... da Mizusaki, porque a Mizusaki faz o sacrifício de se expor da maneira como ela não gosta de ser exposta, porque ela não gosta desse negócio de ser modelo e atriz e nada, mas ela vê que é uma única maneira, uma das maneiras que elas têm de fazer a publicidade do anime. Ao mesmo tempo que isso vai expor para os pais dela que ela tá fazendo anime, o que pode ser um problema, porque os pais dela não queriam que isso acontecesse, então ela deixa acontecer, porque é assim que elas vão ter a verba é, do clube e tal, né, a verba oficial da escola, porque às vezes eu fico pensando, ela podia só pedir dinheiro pros pais, né, mas ia acabar toda a nossa simpatia por ela, né. É, ia ser bem, bem bosta se do nada, é, ah, os pais dela chegaram e estão investindo no clube em milhões, né? É, então ela quer a verba oficial. E ela faz todo o sacrifício pra poder ter a verba e pra poder continuar o sonho dela de fazer a animação. E aí você vê que esse anime, nesse primeiro momento da história, no episódio 8, ele é muito sobre a Mizusaki. Ele é a culminação de muitas coisas que a Mizusaki passou na vida, sentiu, viu e tudo mais. Tem, é, tem uma cena específica da água sendo jogada por um copinho, tem a, a maneira como ela segura o rashi que, que ela tem uma brincadeira no começo do episódio sobre como ela segura o rashi de um jeito diferente dos outros e ela colocou isso no anime e ficou uma pessoa segurando o rashi do jeito que ela segura o rashi e é assim que os pais reconhecem que ela fez e tal e tem muito a ver com aquela coisa que ela falou no episódio passado sobre como ela quer que seja visto que alguém fez não é só esse anime existe, pessoas fizeram esse anime o que também é um comentário sobre a indústria do anime hoje, né? É, sobre como a gente só espera que a coisa exista, mas a gente esquece que são pessoas em condições muito precárias, trabalhando em algo que eles amam, com pouquíssima recompensa, na maior parte das vezes na grandíssima maior parte das vezes então tudo isso é uma combinação da Mizusaki, o que eu acho muito legal e eu também espero que a próxima parte desse anime, esse anime vai ter 12 episódios, não é isso? isso, 12 episódios, então eu espero que as a próxima parte, o próximo grande arco até o fim do anime dessa primeira temporada, talvez, seja mais sobre a outra menina, a Midori Asakusa, porque eu gosto muito dela. E eu quero que a história examine um pouco mais dela. Eu quero que, eu, eu quero que se pense um pouco mais sobre ela. Eu quero conhecer mais ela. É, tá certo que a Kanamori é a melhor personagem do anime, porque ela é foda, mas eu, eu, eu tô interessado na Asakusa, na Midori Asakusa. E só um último comentário aqui, essa sequência de lançamento do robô é muito Evangelion e Gundam. Tipo, todo o negócio... Tá certo que o lançamento, é, o próprio lançamento, que é horizontal e é lançado pra frente, é mais parecido com o Gundam saindo da, da nave Argama, no Zeta Gundam, por exemplo. Mas tudo no bunker lá é Evangelion, é muito Evangelion, é, é muito foda, isso é bem legal, eu fiquei feliz como fanboy, é, e é isso aí, esse episódio foi maravilhoso, esse anime é maravilhoso, eu assisti o episódio inteiro com um sorrisaço na cara, dando risada das coisas, feliz que, a, que o negócio existe, e é isso, ainda bem que tem, é foda, melhor anime do ano até agora, só o Yuasa vai superar o Yuasa, é, e é isso, muito obrigado a todos, mais uma vez lembrando é, nós temos o padrinho do Video Quest, Videoquest padrin.com.br/Videoquest caso você queira colaborar para que mais coisas como o Quest Quest aconteçam é, e também participar de um Quest Quest a gente tem que marcar uma data assim padrinhos aguardem a gente tem que marcar uma data para todo mundo gravar junto quem puder gravar para ter mais um Quest Quest com os padrinhos mas nós tivemos um Quest Quest agora com Kushina e Caneda sobre Ninokuni e se você está assistindo ouvindo esse episódio no YouTube lembre-se que você não precisa ouvir no YouTube. Você pode ouvir como um podcast em agregadores de podcast variados por aí, é, como por exemplo o Spotify, que é o meu podcast meu podcaster, podcasting podcasting, de preferência eu prefiro ouvir no Spotify mas você pode ouvir em qualquer outra coisa que você queira. Muito obrigado a todos Falou! <música>